0: Hier ist Detektor FM und am Ende der ersten Woche im neuen Jahr und bevor 2017 so lange her ist, dass wir uns nicht mehr richtig dran erinnern können, haben sich Anke Behlert und Gregor Schenk aus der Detektor FM Musikredaktion ein bequemes Plätzchen im Studio gesucht. Und diese illustre Konstellation kann nur eins bedeuten, den ultimativen musikalischen Jahresrückblick auf die besten Platten 2017. Mit freundlicher Unterstützung von Ihnen, den Detektor FM-Hörern, die auch diesmal fleißig abgestimmt haben für die Alben des Jahres. Gregor hatte letzte Nacht, glaube ich, einen versiegelten goldenen Umschlag unterm Kopfkissen liegen und Anke und ich sind quasi die Aufreißerinnen. Hallo erstmal, ihr beiden. Hallo. Hallo. Die Alben des Jahres bringen uns zusammen einmal im Jahr traditionell an dieser Stelle und du hast fleißig ausgezählt, Gregor.
1: Genau, gewonnen hat Moonlight. Ach nee.
0: <lacht> Taylor Swift. <lacht> Kannst doch nicht alles schon vorab verraten. Wir fangen natürlich wie immer in umgekehrter Reihenfolge an und arbeiten uns von Platz 10 vor zu Platz 1, würde ich sagen. Okay. Geht dir damit? mit? Geht Deal. Wir haben einen Deal. Ich habe da mal was vorbereitet zum
2: reinhören. Ah. Platz 10.
1: Day, I I love
0: Wer hat es erkannt?
1: Das sind doch Grizzly Bear.
0: Painted Ruins hieß, glaube ich, die Platte.
1: Ganz genau. Ich finde eine sehr schöne, schwurbelige Platte, wie sich das nun mal gehört für eine Band, die so Schwurbelmusik macht. Ne? Grizzly Bear ja so ein bisschen so die Musterband dieses New Weird äh, America. Die haben sich ja im College kennengelernt, äh, machen, haben so ein Fame für so experimentelle Musik. Und für mich ist diese Platte aber Painted Ruins am besten in den Momenten, in denen sie sich so ein bisschen von ihrer Schwurbeligkeit löst und sich auch so ein bisschen Pop traut, wie hier in diesem eben gehörten äh, kurzen Snippet. Von ähm, Morning Sound heißt die Single, glaube ich. Ist so ein bisschen die Art Rock-Platte für Leute, die sonst eigentlich keinen Art Rock hören, würde ich sagen.
0: Ich hatte ja persönlich das Gefühl, dass sie sich nicht oft genug lösen von der Schwurbeligkeit.
1: Ja, ja, manchmal verlieren <lacht> sie sich dann auch wieder ne, in so einem Gedengel und in so einem verkopften Muckertum. Ne?
0: Aber es war so ein Versöhn-Album für die Platte. Ne? Die waren sich ja vorher nicht so ganz grün, ob sie noch weitermachen wollen, aber mit dieser Platte haben sie zueinander und zur Musik zurückgefunden.
2: Ja, ich finde, also mir gefällt es auch ganz gut. Ich äh, stimme Gregor zu. Also diese eher eingängigen Popstücke, wie zum Beispiel Morning Sound oder was ich auch sehr schön fand, waren Neighbors. Da ähm, lässt sich schon ganz gut mit dem Kopf dazu wippen. Und ich könnte mir vorstellen, dass äh, es live wahrscheinlich eher schwierig ist, weil man ja doch so ein bisschen sich die Kopfhörer aufsetzen muss, um sozusagen da so richtig einzutauchen. Und für so ein bisschen Party ist es wahrscheinlich eher ungeeignet. Ich meine gut, es
0: gibt kopfhörer <lacht> Aber das war das Grizzly Bear-Konzert. Ich war in Berlin, äh, muss ich dazugeben. Und ich hatte mich wirklich sehr gefreut. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen mein Kritikpunkt. Nicht so sehr an der Platte aber vielleicht auch äh, an Grizzly Bear wie sie gerade sich so bewegen. Ich habe mich ertappt, dass ich bei diesem Konzert gequatscht habe mit meiner Begleitung und das ist für mich Ach, genau.
1: du gehörst zu den Leuten, yeah, yeah, die no dann immer, normalerweise ah, ja.
0: normalerweise eben nicht, aber bei Grizzly Bear, das war so, das klingt so ganz schlimm, wenn man sagt, das klepperte so im Hintergrund äh, daher, man hat es irgendwie gar nicht gemerkt, dass man abdriftet. <lacht> und war, das machen wir jetzt traurig. auch gerade wieder, sollen wir traurig. uns äh, zu Platz machen wir 9. Wir schnell weiter. Wir machen Platz mal 9.
1: Platz 9. Das war ein und schnitt Löcher in den Zaun an
0: einer ungelöschen Hetze. im ersten Morgen nur ein Bolzen schneiden nötig für Löcher im Zaun Ketka mit Ich vs. Wir auf Platz 9 in den Detektor FM Jahrescharts der erste deutsche Kandidat sozusagen in dieser Liste
1: ich finde, eine wichtige Platte, eine sehr wichtige Platte dieses Jahr, ähm, bei all dem politischen Mist, den wir gerade so erleben, gibt es nämlich viel zu wenig Haltung im Pop, finde ich. Und da ist es doch löblich, dass eine Band sich das Herz in die Hand nimmt oder vielleicht auch den Kopf in die Hand nimmt und ähm, reflektierte Texte über das macht, was da gerade so passiert. Musikalisch nimmt es mich jetzt nicht so mit, weil ich finde zum Beispiel, die, was wir gerade gehört haben, Sommer 89, dieser Falco-Ansatz, dass man da so eine Geschichte erzählt. Die Geschichte ist, an sich ist super erzählt, aber da steckt mir zu, zu viel Pathos drin, dieses nur ein Bolzenschneider nötig. Ja, aber Entschuldigung, so. genau
0: das ist doch Kettka. Also das ist eine deutsche Band, die ja. sich Pathos traut und wo es tatsächlich mehr auf die Texte ankommt als jemals auf die Musik. Weil äh, musikalisch unterscheidet sich, das finde ich jetzt nicht so sehr, von den Landungsbrücken und alles, was so irgendwie so davor äh, als Kettka noch ganz frisch waren. Äh, unterscheidet es sich nicht so sehr. Aber wie du sagst, es ist deswegen wichtig … Und entscheidend als deutsche Platte für 2017, weil es eben
2: äh, sich mit großen Themen auseinandersetzt. Du hast recht, es ist gut, dass sie Haltung zeigen. Mir ist es ein bisschen zu direkt, ehrlich gesagt. Das ist mir ein bisschen zu viel Betroffenheitslyrik und zu also wenn ich wenn ich das höre die Geschichte hier und dann fährt er mit dem Auto von Hamburg bis zur österreich-ungarischen Grenze österreichisch-ungarischen Grenze. Dann, ja, weiß nicht, also ich krieg da eher so ein bisschen so, mir rollen sich da eher die Fußnägel hoch, hätte meine alte mhm. Englischlehrerin gesagt, das ist mir einfach too much. Und ich mochte gerne, das habe ich ja vorhin schon angedeutet, die alte Band von Markus Wibusch, But Alive. Die haben so Punkrock gemacht und da haben sie halt eher so, ich sag mal, nicht ganz so ernst gemeinte Texte gemacht. Und das äh, ich, hat mir irgendwie besser gefallen. Aber ist natürlich eine ganz andere Band. Und andere aber wie Geschichte. soll man sonst
1: machen? Soll man sich drüber lustig machen? Ich weiß nicht.
2: Das kann man, glaube ich, tatsächlich nicht. Ich, ich muss gestehen, als ich diesen Song
0: die ersten paar Mal gehört habe, als man die Geschichte noch nicht so ganz von Anfang an durchdrungen hatte, das hat mich an diesem Song tatsächlich am meisten bewegt, dass ich diese Geschichte von Freunden und Bekannten meiner Eltern noch irgendwie kannte ja. oder wiedererkannt habe. Also das hat wirklich für viele Menschen, klar, Jüngere jetzt nicht mehr, aber es hat was Biografisches, was mit einigen Leuten tatsächlich, glaube ich, noch was macht. Und je nachdem, in welcher Altersgrenze ähm, ja. man sich so bewegt.
1: Aber dann kann man doch ein Buch schreiben. <lacht> oder? Also,
0: kannst du Markus Wiebusch ja mal vorschlagen. Kann ich
1: mal. Ja, machen ja, machen ja viele Musiker.
0: Und Peter Licht zum Beispiel. Frank
1: Spilker, genau. Sven Regner. Ja.
0: Trotzdem, die Menschen mögen es und der Beweis dafür ist, dass Ketka und äh, diese Platte auf Platz 9 gelandet sind bei Detektor FM in der Abstimmung.
1: Ähm, Aber kann mir mal jemand die Zeile erklären? Ähm, äh, sie sprachen in einer Sprache, die er damals nicht verstand. Er vermutete, dass das Sächsisch war. Ja. <lacht> Was? What the hell? Äh, ich
0: glaube, viele Leute haben das Sächsische, wenn's, wenn Risch gesächselt wird hat man und schnell gesächselt wird, hat man es vielleicht nie verstanden. Vielleicht waren es auch Erzgebirgler. Wir ja, sind das ja stimmt hier ja,
1: aber ich, also ich soll es ein Witz sein an der Stelle in dem Song?
0: Nee, ehrlich gesagt, ich, also erinnerst du dich noch, das führt vielleicht wirklich zu weit, aber Maschendrahtzaun, oh, dieses ja, Lied, das wurde untertitelt. Oh und das war damals eben kein Witz. Also, heute macht man sich ja. hier 25 Jahre später tatsächlich drüber lustig. Und wir sitzen war? hier
2: drei Sachsen im Studio und,
0: äh, und wir wechseln wir alle
2: nicht. Für mehr, mich weil mich
1: persönlich angegriffen. Wir, wir heute uns verstehen
0: uns, liebe Hörerinnen und Hörer. Genau, ja. wir wechseln jetzt wieder zurück zum äh, so, wow. vereinten Deutsch. Das ist unserem Urdialekt. Und wir wechseln äh, weiter zu Platz 8 in den Detektor FM-Jahrescharts und bewegen uns sehr weit weg vom Sächsischen. Oh, oh.
1: Beauty Islands. Für mich so ein bisschen aus der Sparte äh, machen das, was sie schon immer machen, so eine Nummer sicher Platte äh, dieser dieser Abtempo Indie Pop, den die eigentlich schon immer gemacht haben. Die Stimme von Samuel Herring, der mehr krächzt, als er singt. Äh, das ist, ist ja vor allen Dingen immer Live ein Spektakel, wenn er da so seine 110 Prozent gibt auf der Bühne. Der leidet immer so auf der Bühne, ist so eine richtige Drama Queen. Ich würde fast sagen, lieber angucken als auf Platte anhören.
0: Äh, the Farfield sollte man vielleicht nochmal mal dazu sagen. Heißt so die hieß die Platte von, ja. oder heißt sie tatsächlich auch immer noch? Ähm, aber eigentlich war fast bewusst so ein bisschen angesetzt, als wir versuchen mal neue Sachen zu machen und jetzt kommst du daher und sagst, es ist wieder mehr vom alten. Ich fand das
1: nicht sonderlich neu. Also wenn man mir so ein paar Hits von Future Islands vorspielt und ich da jetzt gerade nicht so drin bin, dann hätte ich echt Probleme, das einer Platte zuzuordnen, weil ich nicht sagen kann, das ist jetzt die Phase oder jene Phase. Mal abgesehen von den sehr alten Sachen, aber jetzt, wenn wir mal so zum Beispiel die letzten zwei Platten nehmen, also viele Songs auf der letzten Platte hätten auch auf der Platte davor drauf sein können,
0: ich. Da bin ich jetzt, mir geht's jetzt bei dieser Platte so wie dir, bei Grizzly Bear vorhin. Ich mag okay. Future Islands genau dafür, was sie sind. Also genau das, was du gesagt hast: Klar. Stimme, Tanzen, All In. Und ich fand, das war eine Platte, die man sich auch wirklich gut anhören konnte. Also, die ich mir jetzt auch nochmal wirklich gerne nochmal angehört habe.
2: Sie hatten übrigens den Plan eben nicht. Nichts viel anders zu machen als vorher. Also ich habe die Band hast du ja getroffen, ne? in, genau in Berlin zum Interview getroffen und sind auch sehr, also wirklich sehr sympathische Typen, super down to earth. Und wir kannten uns noch keine 30 Sekunden. Da hat mir der Sänger schon irgendwelche Videos auf seinem Handy gezeigt. Also, das war alles eine sehr entspannte Angelegenheit. Und auf die Frage, ob sie denn, nachdem sie ja mit ihrem letzten Album so den quasi großen Durchbruch geschafft haben, sich irgendwie unter Druck setzen haben lassen von diesem neuen Erfolg haben sie mich so ein bisschen ausgelacht und gesagt, natürlich nicht. Also wir machen halt das, was wir sowieso schon immer machen, denn damit haben wir ja die Aufmerksamkeit der Leute bekommen und da haben sie auch irgendwie recht. Ich finde, die also das sind halt super eingängige synthie pop songs Flirrend ist, glaube ich, das Lirrend, Wort, was ja. wirklich passt an der Stelle. Und es überrascht mich überhaupt nicht, dass sie irgendwie in den Top Ten gelandet sind. Es gibt ein paar Songs, die mir wirklich sehr gut gefallen, zum Beispiel Ancient Water oder Time on Her Side. Das war, glaube ich, auch einer von den Vorabtracks. Jedenfalls, das sind immer so Lieder, wo man sich auch immer auf den Refrain freut. Den kann man mitsingen. Ja, das ist also, es ist eine, richtig. <lacht> es ist
0: noch eine Band, die sich so ein bisschen drauf versteht, Songs, die wiedererkennbar sind, zu schreiben. Ich glaube, die nächste, mit, mit der nächsten Platte kommen wir schon zu dem Album, das bei Anke vielleicht das zu den Favoriten gehört. Könnte sein. Aber auf Platz 7, wir hören mal kurz rein. Und da habt ihr hier sehr geschickt äh, auch einen Hook aus dem Titeltrack rausgesucht. Anke, willst du verraten, wer es war?
2: Ja, es war ein Spoon und das Album heißt Hot Thoughts. Und es ist tatsächlich eines meiner Lieblingsalben aus dem letzten Jahr. Und es ist, glaube ich, auch mein meistgehörtes bei Spotify. Zu Recht. Aber ich habe es auch physisch, ich habe es mir auch gekauft als, als Vinyl. Und darauf haben sich Spoon so ein bisschen so ein Elektro-Update verpasst. Sie machen ja diese Rock-Pop-Songs. Die durchaus Urwurmcharakter haben, beziehungsweise Urwurmqualität haben. Und jetzt ähm, haben sie eben, gehen sie auch, wie schon auf dem letzten Album, so ein bisschen in die Richtung Elektro, so ein bisschen wabernde Synthesizer gibt es da und so ein bisschen Rock ohne Gitarren, was sie aber echt gut machen. Und es ist, also was halt immer da ist, ist halt diese lässig coole Attitüde und dann ein die bisschen diese heißere Stimme von dem Sänger Brit Daniel. Ich war vorher, muss ich gestehen, kein Spoon-Fan. Jetzt bin ich es schon. Was aber auch daran an den zwei Konzerten lag, die ich gesehen habe, denn sie sind auch eine super geile live Band.
0: Das Wort, an das ich mich tatsächlich auch erinnerte aus deiner Rezension und das, was du jetzt gerade nochmal gesagt hast, lässig trifft ja. es, glaube ich, wirklich. Und das andere, was ich sehr schön fand an dieser ähm, Platte, ist, dass es äh, so eine Durchhörplatte ist, weil es sich wirklich lohnt, ähm, reinzuhören und das zu entdecken, weil eben nicht alles gleich klingt, weil die sich erlauben von Song zu Song äh, durchaus äh, große Unterschiede irgendwie äh, zu machen, große Sprünge zu machen.
1: Und wenn man dann noch bedenkt, dass sie ja seit Mitte der 90er äh, verlässlich abliefern, das finde ich schon sehr faszinierend und wenn du jetzt, Anke, du hattest das gesagt, dass sie sich so ein Elektro-Update äh, verpasst haben, da geht bei mir immer so eine Warnleuchte an, weil wenn, <lacht> wenn, wenn die Indie-Band, die seit den 90ern irgendwie Gitarrenmusik macht und sich dann das Elektro-Update verpasst, das klingt dann immer so schlimm nach äh, Trends hinterher hecheln. und das machen die ja ja, aber nicht oder kriegen es so hin, dass sie halt auch ihre alten Fans nicht vergraulen, indem sie wirklich einen Sound haben, der so organisch wächst ne? und sich weiterentwickelt, ohne dass man sich da irgendwelchen Trends anbiedert oder so. Es ist schon immer noch Spoon.
0: Ich ja. machte am liebsten Can I sit next to you und Do I have to talk you into, into, it. into it? Das sind meine Favoriten, glaube ich. Hören wir jetzt leider nicht. Sondern wir haben
1: Platz 6. Es gibt
0: hören, einen Platz 6, ja. äh, ganz anders als Spoon, <lacht> würde ich mal sagen. Aber auch mit Update. Mit Update äh, in den Detektor FM-Jahrescharts. Äh, Sie haben abgestimmt für... Komm vorbei
2: mein Bummelow. Ich hab Snacks für die Mama kommt für alle. Mama kommt für mich und
1: ich. Buch, natürlich. Ja. Stichwort Update. Die haben hier auf dem Album ihr Sounddesign nochmal geupdatet, nochmal so ein bisschen auf die Spitze getrieben und das haben sie auch mit ihren Gaga-Texten gemacht. Nutzen ja die Sprache ein bisschen mehr als Instrument fast und setzen die Wörter vor allem deswegen ein, weil sie irgendwie gut klingen, wie wir jetzt gerade gehört haben. Wobei mit deinem Skoda. Das singen sie bestimmt nicht, weil sie irgendwie einen Skoda als Metapher für irgendwas verwenden, sondern weil es einfach cool klingt und du, so, so, ein? so ein Wortflow hat. Für mich ist es so ein bisschen der Inbegriff von Zeitgeist, weil das muss ich eigentlich. Ja Erklären mit so einem Live-Erlebnis, das also ich hatte. Ich habe die Band live gesehen ähm, im, im Haus Auensee, großer Saal von mehreren tausend Leuten, im Hintergrund so eine große Wand mit so ganz vielen Turnschuhen, die da runterhängen. gibt ja auch dieses Lied äh, Sneakers for Free. Mhm. Und vor mir so eine Gruppe Mädels, vielleicht so 16, 17 irgendwie, die genau an der Stelle am lautesten mitgegrölt und mitgehüpft äh, sind, als es hieß. Bitte leih mir deinen Lader. Ich brauche Power für meinen Akku. Ich brauche mehr Strom. So, und <lacht> ja. da haben die Leute am meisten mitgekühlt. Und da dachte ich so, yes, 2017. Das ist das, was unsere Generation beschäftigt, ja? Und das so abzubilden, das ist schon interessant. Die droppen dann ja auch immer irgendwelche Markennamen, die singen Cola, Fanta, Sprite und. Wobei mit Skoda und Lada ist man da schon in einem anderen Jahrzehnt. Das ist natürlich. Ja, das Ironie. Dann, ja, natürlich. Dann fällt irgendwann mal das Wort PlayStation so. Und ich fand es ganz interessant. Ich habe irgendwann später dann ein Feature gehört über so Songwriting-Camps. Und in diesen Songwriting-Camps. Das habe ich ähm, auch gehört. Ja. Fand ich ganz interessant, gab es dann so eine Stelle, wo diese von den Major-Labels eingekauften Songwriter sich überlegen, wie können wir jetzt einen Song schreiben, der gerade ganz aktuell im Zeitgeist dran ist. Und dann hieß es irgendwann, ja, wir müssen jetzt hier so noch so Markennamen einbauen, wie das Bilderbuch machen. So Und wenn du das geschafft hast, dass du so eine Blaupause bist für Major-Labels, die äh, größtenteils damit beschäftigt sind, einen Trend, den es irgendwie schon gibt, abzubilden, hinterher zu hecheln, dann hast du schon was geschafft.
0: Ich weiß nicht, ob es gut ist, wenn man was macht, was den Major-Labels unbedingt gefällt. Tja. Da zucken wir jetzt gerade alle mit den Schultern, das ist doch schön. Magic Life, sollten wir vielleicht noch dazu sagen, heißt diese Platte, falls sich jemand jetzt noch nachrecherchieren will, auf, auf dem Streaming-Dienst ihrer Wahl oder vielleicht tatsächlich auch physisch nachkaufen. Auf jeden Fall anhören, Bilderbuch gelandet auf Platz 6 in den Detektor FM-Jahrescharts und deswegen hören wir die auch, weil es vielleicht ganz schön ist, jetzt mal ein bisschen Musik zu hören. Bilderbuch bei Detector FM in den Jahrescharts. Zusammen mit Gregor Schenk und Anke Behlert aus der Musikredaktion äh, schaue ich zurück auf das Jahr 2017 und wir schauen vor allen Dingen auf die Liste ihrer Lieblingsalben des vergangenen Jahres. Wir waren eben mit Bilderbuch angekommen auf Platz 6 und bewegen uns in großen Schritten auf die äh, Top 5 zu, um nicht zu sagen, wir sind da. Mit? Dive mit dem ebenso betitelten Album Slow Dive nach 20 Jahren oder so gefühlt.
1: Für mich die große Überraschung, dass das äh, unsere Hörerinnen und Hörer auf Platz 5 gewählt haben, Slow Dive, das äh, erste Album nach 22 Jahren und wer hätte gedacht, dass man mit so einem breiigen Shoegaze Sound noch so viele Leute hinterm Ofen vorholen kann, oder?
0: Äh, ja, und es sind nur acht Songs dafür irgendwie gestreckt auf, also jeder Song äh, Durchschnittslänge von sieben Minuten, also es ist jetzt wirklich kein so super radiotaugliches. Äh, Spielen wir eigentlich was also. davon?
1: Natürlich. Aber hat jemand Slowdive in den 90ern gehört von euch? Nein. Nee. nee, oder? Nein.
0: Da war ich noch bei Blur. Weil es immer so
1: heißt, weil es immer so heißt ja, das große Comeback der Shoegaze-Band aus den 90ern, aber kein Mensch kennt Slowdive und irgendwie gibt es so diese vielleicht Bands, sind noch die, zu Jung dafür. die mit dem Comeback irgendwie so sich erst jetzt so einen Namen machen oder so.
0: Vielleicht ist das auch so, man weiß nicht, was man anders schreiben soll. Also wir, wir kennen ja die Schwierigkeit, irgendwie diese Bandwaschzettel zu schreiben und vielleicht auch zu lesen. Wenn es noch nicht so viel zu schreiben gab in den 90ern über Slowdive, irgendwas muss man ja jetzt tun, wenn man sagt, okay, sie sind nicht neu. Aber sie haben jetzt eine Platte gemacht. Ähm, ja, sie
2: klingen. also ich finde, wenn man so, ich, es hat mich auch überrascht, dass Slowdive dabei sind und ähm, es, wenn man sich sozusagen die alten Sachen mal so im Vergleich anhört, merkt man schon, klar, es ist irgendwie so ein bisschen, haben sie schon geschaut, was hat sich so getan im Dream-Pop und Shoegaze der letzten Jahre, aber ja. ähm, es, also ich möchte nicht sagen, Slowdive klingt wie Slowdive, dazu kenne ich die Band ehrlich gesagt zu wenig, aber ich finde, wenn man so Beach House zum Beispiel sowas mag, dann mhm. kann man sich auch mal Slowdive anhören, weil sie ja auch so ein bisschen Miterfinder dieses Genres sind. Und ja, dann
1: weil ich bei Slowdive finde, ist, das ist noch ein viel kompakterer Sound, der noch ja. viel ah, Dieses breiige des shoegaze noch, so noch ein bisschen mehr drin badet irgendwie. Und ich habe gesehen, äh, Stimmt, es gibt ja. 2018 wird es sehr wahrscheinlich ein neues Album geben von My Bloody Valentine. Ja, ja. <lacht> Und da erleben wir, glaube ich, gerade so ein bisschen ein kleines shoegaze revival Ein
0: bisschen ätherische, intellektuelle Musik, die nicht so ganz im Hier und Jetzt ist, finde ich gar nicht schlecht. So als Gegenpol zu Bilderbuch. Stimmt. Können wir
1: so stehen lassen, glaube ja. ich.
0: Sollen wir dann vielleicht weitermachen mit ja. Platz vier? Nicht so ganz ätherisch.
1: Aber auch retro. <lacht> äh,
0: auch retro und mit sehr, sehr hohem Wiedererkennungswert.
1: So, ja, ja, Arcade Fire, Everything Now, wissen wir alle. Aber jetzt, mal ganz ehrlich, bei dem Intro, könnte doch jetzt auch irgendwie Thomas Anders ansetzen und äh, singen, ein Stern, der deinen Namen trägt, oder was weiß ich. Das ist doch das ist ich, 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 so find, schlageresk. Also, abgesehen davon, dass es auch wie glaub, Aber klingt. Ich glaube, es ist wirklich Aber. Was, ja.
0: Also, da kann man nicht mehr drum streiten. Äh, Thomas Anders höre ich da nicht so sehr drin. Aber Aber höre ich auf jeden Fall. Ich, bin schön, daraus, ich,
1: ich weiß, dieses äh, dieses dass, dass alle jetzt immer sagen, ja, und dann kommt noch die Panflöte, und das ist schon wieder so drüber, dass es schon wieder gut ist. Und das ist äh, Arcade Fire, gönnt man jetzt diesen Stadionrock-Moment, ja, schön und gut, aber mich. Mich schreckt es musikalisch vollkommen ab. Also ich bin da komplett raus. Und dann ist es übrigens, finde ich, auch textlich, äh, Entschuldigung, dass ich jetzt hier so abrente gegen äh, diese Konsensband, band Arcade Fire. Aber es gibt, es gibt auf der Platte noch so andere Stücke wie dieses Chemistry. Ich glaube, das geht textlich so in eine Richtung wie äh, Baby, you and me, we got chemistry. Das ist wirklich nicht mehr weit von äh, I love you, you love me, come on, let's make a family entfernt. <lacht> so ich, 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 ich verstehe es nicht beeindruckend, Schreib doch mal
2: dem Wind
0: dass wir bis platz 4 gekommen sind ohne den ersten richtigen rand insofern <lacht> <lacht> das ist durchaus legitim ich, ich muss gestehen ich war jetzt auch nicht so super begeistert aber ich habe auch das gefühl dass seit no cars go eigentlich nicht so ganz viel begeisterndes mehr für mich gekommen ist von Arcade Fire, womit wir wahrscheinlich gegen eine große Menge von Hörern uns jetzt gerade positioniert haben, weil Platz 4 ist jetzt nicht so schlecht in äh, Top 10 von 100 oder was hatten wir in der, ja. in der Auswahl? Ähm, wir freuen uns,
1: uns über Hasskommentare. <lacht>
0: Ich, Nein. Also mein Problem mit Arcade Fire mittlerweile ist tatsächlich, dass es berührt mich nicht mehr. Also die machen immer noch Musik, die äh, Leute irgendwie in Bewegung bringt und die funktioniert und die live wahrscheinlich auch ziemlich geil ist. Aber so beim Anhören, ja, mein Herz hat es nicht hm. erreicht.
2: Schön, wie wir uns alle gerade die Kopfhörer vom Kopf gerissen haben, als die Hook kam. Weil das nämlich das Problem auch ist, man kriegt sie einfach nicht mehr aus dem Kopf. Und ich... Ich bin ja nun bekennender aber fan muss ich sagen. Deswegen habe ich gar nichts dagegen, dass es so klingt wie Aber. Ja, aber dann kann man ja auch ABBA Aber. Aber dann kann man eben auch Aber hören, genau. Und hier in dem Fall muss ich Doris zustimmen, ich mag auch die alten Arcade Fire lieber aus irgendwie äh, Neon Bible oder The Suburbs. Fand ich ein riesiges, großartiges Album. Ähm, sie machen immer noch so Mithüpf-Songs. Das fand ich, ne, wie du gerade sagtest, man, sie bringen Menschen in Bewegung.
1: Ich habe bei dem neuen Album jetzt eben das Gefühl, es geht nur noch darum, auf die zwölf zu produzieren, damit es halt in dem Stadion gut funktioniert, dass also funktionale Musik ist.
0: Und das ist ja nicht das, was Musik tun soll.
1: Sehen verschiedene Leute sicherlich <lacht> verschieden. verschieden ja. Aber
0: diese drei verschiedenen Leute in diesem Studio sehen es äh, so. Ich, wir sollten uns nicht noch tiefer in das Loch wir mögen Arcade Feiern nicht mehr so gerne. Fasse ich mal kurz zusammen und wir bewegen uns damit weiter nach vorne in die Top 3 an dieser Stelle der Detector FM Jahrescharts und da haben sie folgende, nicht nur die Hook, sondern auch das dazugehörige Album hingewählt. Wo wir gerade bei Aber waren, ich mag ja Bruce Springsteen nicht so gerne. <lacht> Deswegen äh, so mein Ramp kommt so ein äh, Rand kommt so ein bisschen zu The War on Drugs. A deeper Understanding. Aber Platz drei in den Detector FM Jahrescharts. Äh, Menschen mögen dieses Album und mögen The War on Drugs.
1: Ich gehöre dazu und ich mag zum Beispiel nicht Bruce Springsteen. Ähm, Wieso aber, das denn? Aber wenn, wenn The War on Drugs, dieses handwerklich wahnsinnig gut ausgefeilte Songwriting macht, diesen äh, ja, Musik gewordenen Roadtrip, ich war noch nie in den USA, aber wenn ich mir irgendwie vorstelle, ja, ich fahre irgendwie mit einem Chevy, äh, Fenster runtergerollt über die Route irgendwas, dann muss genau diese Musik laufen. Klingt altbacken, ist irgendwie doch aktuell, ich finde es eine sehr gute Platte.
0: Womit sie mich stellenweise gewonnen haben, ist, ich mag sehr diese unterschätzten Instrumente in der Popmusik ähm, und da kommt hier an vielen Stellen so Mundharmonika-Gedöns vor und so ein bisschen amerikanerorientiertes äh, Sound-Gedöns, äh, was dich vielleicht tatsächlich auch zu dieser Assoziation ähm, äh, sinnvollerweise bringt. Mm, Anke.
2: Es hat seinen Reiz und es, ich sehe das auch eher so im Auto, ne, beim Roadtrip, aber nicht, wenn man selber fährt. Dafür ist es mir irgendwie zu monoton, also da würde ich dann abdriften und nicht mehr auf die Straße schauen, das wäre schlecht. Ja, aber wenn man so mitfährt und so ein bisschen sich die vorbeiziehende Steppe anschaut, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Aber ich habe mal ein bisschen geillert bei Print-Kollegen, was die zu diesem Album gesagt haben. Und zwar schreiben die, dass der, wie heißt der denn? Äh, äh, Grandusiel. Adam so. Grandusiel mit dieser Platte fortsetzt, was er irgendwie vor ein paar Jahren angefangen hat. Und jeder, zehn, jeder der zehn Songs ist irgendwie ein Hit, der nie einer werden wird, denn das war ja das schöne Zitat. Diese Platte hatte man gefühlt für sich allein, wenn wenngleich wohl wissend, dass man nicht der Einzige mit diesem Gedanken war. Und jetzt wollte ich fragen, ob es dir auch so geht, Gregor.
1: Beim Durchhören der Platte und äh, beim Abwägen, welche Songs man jetzt in die Playlist nimmt hm. oder nicht, das war wahnsinnig schwierig das bei der Platte weil es gibt eben nicht diesen einen offensichtlichen Hit, sondern ich glaube auch, das ist das, was mir an der Platte generell gefällt, ist dieser Sound. Ich freue mich jetzt nicht auf ein bestimmtes Lied oder so, sondern das ist so eine Phase, wo man sagt, so jetzt habe ich Bock auf diesen Sound, dann mache ich mir das mal an, so. Ähm, ohne jetzt äh, mir einen bestimmten, bestimmten Track rauszusuchen oder so. Und das finde ich ist aber auch eine Qualität, die eine Platte haben kann, dass sie dir halt ein bestimmtes Erlebnis liefern kann, auf das du jetzt gerade Lust hast und du dann nicht sagst, na, die ersten zwei, drei, die sind so ein bisschen durchwachsen, aber dann kommt der Hit so irgendwie, das ist einfach eine, eine durchgängig äh, solide, gute Platte.
0: Aber das ist genau der Punkt, ne? wenn man tatsächlich und was ja heute nicht mehr so unbedingt das Übliche ist, Platten durchhört von vorne bis hinten, dann ist The War on Drugs eine, hm. die man ja. wirklich gut so als Wall of Sound ja. haben kann. Weil sie relativ eigentlich. fließende Übergänge hat und so. Ähm, ich will nicht sagen so ein Endlosbeat, aber irgendwas, hm. was wiedererkennbar sich durch die ähm, Songs dann auch äh, durchzieht äh, über das Album hinweg. Gut, wir haben hier glaube ich eine ne 2 zu 1- Konstellation ja, bei ja. The War on Drugs, aber Platz 3 in den Detective M Jahrescharts. Äh, ich hätte jetzt gern so eine Drumroll so langsam, aber wir sind erst bei Platz 2. Wollen wir dafür äh, schon mal so eine kleine Applaus-Variante rausholen? Nein, heben wir
1: unter. Das auf. ist noch zu früh, denke
0: ich. <lacht> aber es ist genau die richtige Zeit dafür. The day
1: I die, the day I die. Und der Award für den morbidesten Humor geht an Lola Seppold. Ja, und äh,
0: der, auch äh, der Award für, äh, hören Sie mal besser rein als Moderatorin, bevor Sie was abspielen. Und, äh, The Day I Die und äh, das war natürlich The National von ihrem Album Sleep Well A Beast. Auf Platz 2 in den Detektor FM-Jahrescharts. Love it, hate it.
1: Mir geht es da so ein bisschen wie bei Future Islands. Ich denke auch da so ein bisschen, das ist die Nummer-Sicher-Platte. Die treten für mich so ein bisschen auf der Stelle. Diese Traurigkeit auf der Platte, die lullt mich so ein bisschen ein. Du hast natürlich auch die Hits, die, wie hier dieses The Day I Die, was so ein bisschen abbeat mäßig nach vorne geht. Mit solchen Hymnen sind die ja auch irgendwie groß geworden, haben sich ihre, ihre große Fangemeinde erspielt. Aber dieses ja, mich lullt ein bisschen zu sehr ein. Es ist ein
0: bisschen the same procedure as every year mhm. mäßig bei The National.
2: Aber ich muss dir zustimmen, Gregor. Mir ging es, nämlich, ich wollte genau das Gleiche sagen. Mir geht es mit, mit diesem Album auch ein bisschen wie, wie mit dem von Future Islands. Nämlich, es gibt ein paar Songs, die ich sehr mag. Zum Beispiel the System Dreams, äh, System Only Dreams in Total Darkness oder Guilty Party fand ich auch sehr schön. Aber so auf Albumlänge ist mir das irgendwie zu langatmig. Also das ähm, ja, da mal höre ich dann so die erste Hälfte und denke, so jetzt reicht's. Und mir ging das auch mit den anderen Alben von The National so. Es gab immer die zwei, drei Songs, die irgendwie herausragend oder, oder die so ein bisschen Hits waren und der Rest, na.
0: Ah nee, ich habe schon einige so durchaus, also zu Bloodbus Ohio Zeiten habe ich das schon auch runter, ho hoch und runter gehört. Okay. Aber vielleicht äh, pf, ist man irgendwann aus der melancholischen Phase raus. Außer also The National halt. The National bleiben feststecken in der melancholischen <lacht> Phase, aber das heißt ja nicht, dass man das Album äh, durchhören muss. Also anders als bei The War on Drugs ist das vielleicht ein Beispiel für, picken Sie sich Ihre Lieblingssongs raus und hören sie die. Oder aber wieder all die Millionen Detektor-FM-Hörer, die abgestimmt haben und gesagt haben, ey, das ist unsere Nummer zwei, haltet mhm. den Mund. Mhm. Ja, genau. <lacht> Shut up. Wäre wahrscheinlich äh, so mein Gefühl.
1: Und es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen, muss man sagen, mit dem Platz eins, den wir jetzt gleich hören.
0: Haben wir jetzt die
2: Drumroll.
0: Nummer 1, das Top-Album für die Detective M-Hörer im Jahr 2017. I See You. The XX und ich sehe Gregor, der nickt, zu Recht als äh, Album des Jahres.
1: Ja, es konnte man fast so vorhersehen, denke ich. Das äh, ist
0: eine, eine Antwort, aber nicht wirklich eine Antwort.
1: Naja, pass auf, ich finde, es ist äh, eine für die XX-Verhältnisse sehr positive Platte. Äh, die kommen so ein bisschen raus aus ihrem dunklen Kämmerchen, äh, sind nicht mehr ganz so emo unterwegs wie auf den früheren Platten. Lassen sich vom Beat auch mal zu so einem schüchternen Tänzchen hinreißen. Ich finde, das steht Ihnen sehr gut.
2: Also, mir gefällt es gut, dass die Musik jetzt lebhafter ist und dass es nicht mehr, dass ich irgendwie selbstbewusst darüber komme und es ist auch ein bisschen ein größerer Sound, ist nicht mehr ganz so reduziert und minimalistisch und ins Mikro geflüstert. Mhm. Ähm, weil, also, das war mir immer zu ruhig und zu Nabelschau in sich gekehrt. Vielleicht bin ich da auch raus aus dem Alter, wo man das gerne mag. Das kann schon sein. Aber deswegen begrüße ich diese musikalisch auch veränderte Phase bei dieser Band durchaus und ich fand, das konnte, damit war absolut zu rechnen, dass das das äh, Top-Album wird in den Jahrescharts auf jeden Fall.
0: Ich äh, habe mir geschworen, dass ich zu dieser Platte äh, nur sage, was ich jetzt äh, künftig immer sage. Ich weiß zu wenig über dieses Thema, um mir eine Meinung zu bilden.
1: <lacht> Na, da hältst du dich aber fein raus. <lacht>
0: Richtig, das mache ich. Unsere Nummer 1, DXX von ihrer äh, Platte I See You und die hören wir jetzt natürlich gewählt von den Detector FM-Hörern auf Platz 1 der besten Alben des vergangenen Jahres, DXX. XX. Die XX haben wir gehört in den Detektor FM-Jahrescharts und nicht umsonst haben wir sie gehört. Nein, das ist der Platz eins von Ihnen gewählt hier bei Detector FM zu hören und wir lassen es uns natürlich nicht nehmen, nicht nur zurückzugucken, sondern ein bisschen uns auch vorzufreuen auf dieses Jahr
2: 2018. Was gibt's für musikalische Aussichten 2018, die euch Vorfreude bereiten? Das erste Highlight gibt's schon nächste Woche, nächsten Freitag erscheint nämlich das neue Album vom Black Rebel Motorcycle Club. Wrong Creatures heißt es und das ist eine Band, die ich auch schon eigentlich, seit sie angefangen haben Verfolge. Ich habe sie live gesehen im November und da haben sie auch schon viele neue Tracks gespielt und das ist wunderbar. Also es funktioniert großartig immer noch. Dicke Rockgitarren und ähm, ein bisschen düster und schweres Schlagzeug. Ähm, mhm. Ja, alles, was man halt so gerne mag an der Band. Und das zweite Highlight, das gibt es schon zwei Wochen später, nämlich The thread That Keeps Us von den wunderbaren Menschen namens Kalexico für die ich ein großes Fable habe. Das ich ist es. ungefähr
0: die Untertreibung nicht nur dieses Jahres.
2: Das Album ist wirklich toll geworden. Ich hatte beim Anhören das Gefühl, dass sie es speziell für mich gemacht haben, was natürlich schön für mich ist, aber ich hoffe, das finden auch noch ein paar andere Leute.
1: Natürlich, Anke.
2: Wie
0: könnte es anders Wie, sein? Ja. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, als ich mich so durch die diversen Musikblogs gescrollt habe, dass es so ein Comeback-Jahr wird. Also das hatten wir ja vorhin schon mal Slow Dive. In meiner Expertise-Area, <lacht> britische Bands, kommen relativ viele alte so wieder hoch, hatte ich das Gefühl. Also Interpol stand auf der Liste. Franz Ferdinand, Manic Street Preachers, sollen alle stehen in den Startlöchern mit neuen Platten. Das wird hoffentlich gut. Das kann hoffentlich gut werden, genau. Sonst kann es auch natürlich schlimm in die Hose gehen.
1: Ja, für mich persönlich haben Tokotronic ein Album aufgenommen. <lacht> das kommt Ende Januar raus. Das ist ähm, schön. Das wird interessant. Es wird äh, so ein, ein, ein biografisches Konzeptalbum. Zwei Sachen, denen sich Tokotronik eigentlich immer ähm, verwehrt haben. Die, das fanden die eigentlich immer doof. Hm. Sowohl dieses Eins-zu-eins, -eins, ich erzähle äh, aus meinem Leben, ähm, als auch dieses äh, Konzeptalbum. Das ist es jetzt geworden und äh, es gibt da ein paar ganz interessante Songs drauf. Kann man sich äh, drauf freuen, wenn man denn äh, der Musik von Dokotronik zugeneigt ist. Django Django haben wir die schon angesprochen. Da Nein, kommt ein neues Album raus. sehr gut. Ähm, äh, auch demnächst
0: gleich, in zwei ja. Wochen oder so.
1: Franz Ferdinand bringt ein neues Album raus. Es soll wohl ein neues Album von Vampire Weekend geben. My Bloody Valentine haben wir vorhin mhm. angesprochen. Courtney Barnett bringt auch was Neues raus. Blood Orange, MGMT. Und Death for Cutie, ähm, also ich glaube, 2018 wird gut.
0: Das glaube ich auch. Für, für mich persönlich hat Neil Hannon von The Divine Comedy schon letztes Jahr noch ein Album aufgenommen, nämlich eine Live-Platte von allen Konzerten, auf denen ich gefühlt auch war. Also da hört man mich auf jeden Start stark durch. Ich freue mich aber auch ähm, auf das kommende Jahr, weil Neil Hannon schon angekündigt hat, dass er eine Doppel, ein Doppelalbum aufnehmen wird. Allerdings ist noch nicht ganz klar, ob es wirklich 2018 noch klappt. Also er sagte sowas wie Ende 2018 und äh, in den Startlöchern stehen oder es werden zumindest auf Twitter und Instagram Fotos gepostet aus dem Studio von The Leisure Society und Mount Desolation und äh, das ist... Ähm Overload für mich und mein musikalisches Liebhaberherzchen.
2: Also wir freuen uns alle. Es wird das ein gutes Jahr.
0: Es wird ein gutes Jahr 2018. Wir freuen uns drauf, mit Ihnen diese Musik entdecken zu können. Bleiben Sie uns treu und wir hören jetzt vielleicht zum Ausblick Django Django, weil sie am nächsten
2: dran sind. Detektor FM Zurück zum Thema. Hi, I'm Freddy. I'm Justin.
1: I'm the one half of the Vaccines. This is Casper from Afterclang. This is Tommy and Jim from Django Django. And you're listening to Detector FM. Wir spielen handverlesene Musik jenseits von nervigen Charts und Oldies.
2: Wir sammeln, filtern und präsentieren Musik, die uns am Herzen liegt.
1: Wir wollen neue Musik entdecken und alte Schätze bergen.
2: Wir reden mit Künstlern, holen Bands ins Studio und sprechen über Popkultur. Unterstützen Sie uns. Mit Ihrer Hilfe können Sie Detektor FM noch besser machen. Alle Infos auf detektor.fm slash danke.